0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amad. Para pemirsa Rosya TV, kita kembali di program Kajian Kitab Rosya TV. Dan seperti biasa di hari Senin pagi kita membahas tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita Ustadz Abu Ihsan Al-Asari yang juga penulis dari buku atau kitab yang kita bahas pada Senin pagi kali ini. Kita melanjutkan pembahasan tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia dan terakhir di pertemuan terakhir kita telah membahas manusia adalah air yang hidup dan kita akan melanjutkannya hari ini insya Allah. Langsung ke Ustadz, Ustadz Abu Ihsan al Asyari kami persilahkan tafaddul mashkura. Silahkan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Mayyahdihillah falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Amaba'du. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ada kesempatan pagi ini kita dapat kembali bertemu ya di dalam kajian eh, kita Kita masih uh, bersama uh, buku Ayat-ayat um, Allah pada tubuh manusia. Ya, pada kesempatan pagi ini kita akan uh, melanjutkan pembicaraan kita. Pada pertemuan terakhir kita telah uh, uh, menerangkan, menjelaskan bahwa kita manusia tidak akan bisa hidup tanpa air. Air adalah kebutuhan vital manusia. Ya karena air itu mengisi 67% dari tubuh manusia. 67% manusia itu adalah air. Dan satu sel pada manusia itu 70%nya adalah air. Ya, satu sel yang ada pada tubuh manusia 70% dari berat sel ini adalah air. Karena semua proses kegiatan pergerakan sel-sel ini itu terjadi dalam lingkungan cair. Ya, maka e, tentunya ya, e, manusia itu tidak akan bisa hidup tanpa air. Manusia bisa bertahan hidup selama tiga bulan hanya dengan minum air, tanpa makan. Sebaliknya, kalau tidak minum air tiga hari saja manusia akan mati. Sekalipun dia memakan makanan, ya maka di dalam Islam, ya kita diajarkan bagaimana memuliakan dan menghormati air. seperti tidak menghambur-hamburkannya, ya, tidak membuang-buang air. Kalau ada lalat jatuh pada minuman kita, lalat itu dicelupkan supaya ditawarkan, kemudian dibuang lalat itu dan diminum airnya. ya jangan di di dibuang airnya karena itu adalah satu yang mubazir ya selama bisa dimanfaatkan kita manfaatkan demikian pula kita tidak boleh menghambur-hamburkan air ya misalnya kita eh berada di pinggir sungai sekalipun berwudu ya kita tidak boleh mubazir menggunakan air bahkan nabi berwudu hanya dengan satu mud air ya Nah demikian, lebih kurang 300 ml air Itu sudah cukup untuk e, Nabi berwudu Nah demikian Maka juga e, dalam Islam ya e, Air itu harus dihemat e, Tidak boleh dihambur-hamburkan Karena itu adalah kebutuhan hidup manusia Kemudian juga sumber air Yaitu hujan Ya hujan adalah sumber air tawar yang ada di ya, muka bumi. Maka kita tidak boleh ya mencela hujan. Ya, bagaimanapun hujan itu turun enggak boleh dicela. Kita berdoa. Ada doanya diajarkan di dalam Islam, Allahumma sayyiban nafi'a. Kalaupun hujan itu uh, turun dengan lebat ataupun dengan curah yang sangat banyak nggak boleh kita minta supaya hujan itu dihentikan, tidak. ya tapi dialihkan dialihkan ke tempat yang lain ya Allah subhanahu wa taala ya menyuruh kita untuk memperhatikan minuman yang kita minum itu berasal dari langit yaitu dari air hujan ya nah, Allah maha sayang kepada manusia Allah jadikan air hujan itu tawar kalau Allah mau Allah bisa menjadikan air hujan itu asin ya, ya karena dia berasal dari Air laut yang asin, tapi Allah maha sayang kepada manusia, Allah turunkan ya dalam e, kondisi tawar sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia di muka bumi, dan juga bisa menghidupkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ya dan bisa juga sebagai sumber minuman bagi hewan-hewan ternak kita. Maka dari itu syukurlah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka kalau turun hujan kita mengatakan ada rahmat. Ini adalah rahmat, ya karena hujan itu adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ya kepada uh, manusia. Ya Allah Alam jiswa. Nah, kemudian kita lanjutkan pada pembahasan kali ini kita membahas tentang pepes mani. Ya kita berusaha, berusaha di sini akan apa namanya men, 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 mengetahui ya dari mana kita berasal. Ya, Allah mengatakan di dalam surat Waqi'ah ayat 57 sampai 59. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kamilah yang telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan adanya hari berbangkit? Ya, aforoitum matumnun. Tidakkah kamu perhatikan tentang air mani yang kamu pancarkan ke benih manusia? Tentang yang kamu pancarkan matumnun itu air mani yang kamu pancarkan. Jadi di sini Allah mengajak kita untuk melihat. Ya, aforoitum matumnun. Tidakkah kamu lihat? Ya, coba ditadburi, coba dipelajari. Ya nun, apa yang kamu pancarkan itu yaitu benih manusia mani. Ya, jadi ada perintah di dalam Al Quran untuk ada perintah ya, dalam Al Quran untuk untuk mempelajari itu, untuk mengetahui itu. Antum ya. taklupunahu amnahul khalikun. Kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptanya? Ya. yang menciptakan itu. Ya, cobalah lihat stetes uh, mani. Ya, dengan pandangan basirah, dengan pandangan ilmu. Mani itu adalah setetes air yang hina, lemah. Ya, dan kotor. Bila dibiarkan sebentar saja pasti akan rusak dan berbau. Ya. Tapi walaupun demikian, ya, air mani ini adalah air yang tangguh Perhatikan bagaimana Allah yang maha mengetahui, lagi maha kuasa mengeluarkannya antara tulang sulbi dan tulang dada. Berjalan dengan kodratnya mengikuti kehendak dan perintahnya. Dengan penuh ketundukan. Kedati jalur yang dilalui sangat sempit. Dan cabang-cabang yang dilewati sangat banyak. Namun, ia tetap berjalan menuju tempat bermukim dan berkumpulnya. Pertemunya dia dengan sel telur. Ya, nah demikian. Ya, dan itu tentunya tidak ada ya campur tangan orang tua kita. Ya. Tubuh pria cuma bisa memproduksinya saja. Adapun menjaganya, mengawalnya dalam perjalanannya menuju tempatnya, ini semua di luar kuasa seorang pria laki-laki. Ya, ya Allah Subhanahu wa taala menetakkan air mani itu baynasul biwataraib ya antara tulang sulbi dan tulang dada ya Allah simpan di situ kemudian dipancarkan ya dengan syahwat terpancarlah air mani itu untuk menuju tempat terminal akhirnya pertemuannya dengan sel telur perjalanan begitu panjang dengan ya bentuk yang sangat kecil ukuran yang sangat kecil ya bahkan yang disebut sebagai makhluk mikroskopis karena hanya bisa terlihat dengan mikroskop ya maka Allah perintahkan kita untuk memikirkan itu apakah kamu pernah ber, sekali-kali berpikir ya mengenai tetes air mani bagaimana hakikat yang terkandung di dalamnya ya coba lihat bagaimana Islam mengajak kita untuk belajar ya untuk mengenal sesuatu lebih dekat Mengenal nikmat Allah itu lebih dekat Supaya kita lebih Besar syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya Demikian Jadi pandangan mata manusia kadang-kadang Terlalu lemah untuk menyaksikan Dan melihat rahasia ilahiyah ini Ya padahal Pada air mani itu terdapat Berjuta-juta benih sperma Atau disebut juga Spermatozoa Pada diri seorang pria yang normal Atau subur itu diperkirakan jumlah spermatozoa-nya per mililiter air mani. Ya, per mililiter air mani berkisar antara 35 sampai 200 ,000. Ya, itu uh, kita katakan jumlah yang terkandung di dalam per mililiter, satu mililiter air mani. Dan rata-rata ya, jumlah air mani yang keluar setiap kali inzal istilahnya. Ya, adalah 3,5 mililiter dan setiap mililiter air mani tersebut dapat mengandung sekitar 120 juta spermatozoa. Ya, kalau kita kalikan, ya maka hasil yang keluar adalah setiap kali ejakulasi keluarlah lebih kurang 400 sampai 500 juta, ya 400 sampai 500 juta spermatozoa. Ini adalah benih-benih manusia. Benih-benih manusia. Ya, yang akan bertemu dengan sel telur, melekat pada rahim, dinding rahim, lalu dimulailah proses pembentukan manusia. Jadi ya, itulah kita. Ya, itulah kita dulu. Supaya kita sadar jadi manusia jangan congkak, jangan pongah, jangan sombong, nggak ada yang patut kita sombongkan. ya betapa kecil bertapa ya sesuatu yang kata Allah tidak disebut lahun saian mafkura ya nah itu untuk merobohkan meruntuhkan tembok kesombongan kita para jemaah yang dimuliakan Allah ya coba lihat ya tubuh pria itu bisa memproduksi spermatozoa ya sementara tubuh wanita tidak bisa memproduksinya Walaupun makanan pria dan wanita itu sama. Sama-sama makan nasi, sama-sama sama makanannya. Tapi tubuh pria itu memang Allah Subhanahu wa taala desain untuk memproduksi spermatozoa itu. Ya? Nah, kemudian tubuh wanita tidak bisa memproduksinya. Akan tetapi Allah melengkapi wanita, tubuh wanita itu dengan rahim. Benda yang kecil hanya sebesar buah pir, ya tidak besar, tapi luar biasa bisa memuat seorang bayi yang besar di situ, yang beratnya sampai 3,5 kilogram, ada yang lahir 4 kilogram, besar, ya kuat dan kokoh. Allah mengatakan fitkorin makin, dan itu ada hanya ada pada tubuh wanita. Tidak ada pada tubuh pria. itulah Allah bagi-bagi tugas, ya untuk ya menjadi proses, ya menjadi wasilah dan sarana lahirnya seorang anak manusia para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik, ya, maka di sini Allah perusuruh kita untuk menyingkap sedikit ya kepada manusia agar mereka mau berpikir. Dan mau merenungi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Maka Allah katakan di dalam Al Qur'an, walaihsazkaru unta Tidaklah manusia kita katakan pria itu sama dengan wanita. Wanita tidak sama dengan pria. Ya para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Dan sperma tojo ini adalah sel terkecil. kita lanjutkan lagi apapun maaf agak adaganggu sedikit kita lanjutkan lagi kita tadi Sebutkan bahwa uh, spermatozoa ini adalah sel terkecil dalam tubuh manusia jadi dibutuhkan kurang lebih 1200 sel untuk membentuk tanda baca titik di ujung kalimat ini ya sangkin kecilnya aja Sehingga tadi kita sebutkan dia adalah makhluk mikroskopis. Itulah dia cikal bakal manusia. Yang hanya bisa terlihat dengan alat pembesar mikroskop. Sangat kecil. Sangat kecilnya itu seolah-olah dia adalah sesuatu yang tidak disebut. Itulah yang Allah ingin disyaratkan di dalam Al-Quran. Hal ata'alal insanihinun minaddahri lam yakun syai'an magkura. Ya. Jika tidakkah datang pada manusia satu masa, di mana dia adalah suatu yang tidak disebut, saking kecilnya. Seperti eksistensi manusia di alam semesta yang sangat kecil ibarat debu, dibandingkan dengan besarnya a, a, katakan, alam semesta ini. Eh, Seolah-olah manusia itu saking kecilnya nggak nampak. Bahkan bukan manusia saja. Ya. bumi yang ditempati oleh manusia ini ya, kalau dibandingkan dengan benda-benda luar, luar angkasa lainnya itu seperti debu ya di apa namanya di udara yang melayang-layang yang tidak nampak ini ya. para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya begitu kecilnya kita ya maka sekali lagi kalau kita ketahui lah hakikat ini maka kita sebagai manusia ya tidak layak ya untuk eh uh, sombong apalagi menyumbongkan diri di hadapan Allah subhanahu wata'ala sombong kepada sama makhluk aja tidak pantut ya apalagi sombong kepada Allah subhanahuwata'ala baik dan spermatozoa ini bentuknya ya dia adalah benda yang kecil dari sel yang sangat kecil bahkan terkecil dalam tubuh yang memiliki sebuah kepala ya Bukan kepala beneran sebenarnya, ya bentuknya seperti telur. Ya di ujung dia seperti kepala dan ekor itu bagiannya dua bagian kepala dan ekor, ya hingga mirip kecebong ya kalau dikatakan, ya yaitu anak katak yang baru men menetas dari telurnya. Hanya saja ini sangat kecil lebih kecil dari itu tidak terlihat oleh mata, ya dan saat ini bergerak maju berdasarkan daya dorong ekor miliknya ya gerakannya hanya maju, nggak bisa dia mundur, nggak bisa ya berdasarkan ya daya dorong ekor miliknya itu yang melakukan gerakan menyerupai sirip ikan belakang, kalau kita lihat sirip ikan belakang ya ekornya itu begitu dia, ya. berenang ya, nah dan dengan menggerakkan ekor itu spermatozoa normal itu bisa berenang minimal sejauh 12 cm 12 cm dalam waktu atau durasi satu jam 12 cm satu jam tapi ini kan kecil ya dengan ukuran yang amat kecil perjalanan sejauh ini menjadi suatu yang luar biasa bagi ya se apa namanya sebuah spermatozoa terus ekor spermatozoa 12 senti satu jam gitu ya Nah, jika kita banding, jika ingin membandingkan ya jika ingin dibandingkan perjallanan setara dengan seorang dewasa yang berja yang berlari sejauh 80 km dalam waktu satu jam begitu kecepatannya 80 km dalam waktu satu jam sejauh 8 lebih kurang ya 80 km dalam waktu satu jam. Ya, ada orang yang berlari secepat itu. Saya kira enggak ada mobil yang bisa berlari secepat itu ya. Nah, itu sangat cepat itu. Nah, itu kalau 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 dibandingkan ya gimana kecepatan dari berenang dari spermatozoa ini. Ya, 12 cm dalam eh, apa namanya waktu 1 jam. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah ini itu itu kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. kebesaran Allah, kemah besaran Allah subhanahu wa ta'ala ya walaupun benda ini kecil, dia perlu perjalanan, untuk sampai ke tempatnya ya, sampai ke tempatnya sampai di rahim bertemu dengan sel telur dan memulai proses pembentukan manusia di dinding rahim, yang Allah subhanahu wa ta'ala ya, apa namanya fasilitasi itu di tubuh wanita Jadi dia perlu perjalanan. Itulah kita dulu dulu ya, nah demikian. Supaya kita sadar kita ini dari mana. Kadang-kadang kita tiba-tiba berubah jadi makhluk yang sombong, angkuh, ya, melawan durhaka. Malu kita sebenarnya dengan ya sejarah ya asal muasal -mu ya bagaimana kita itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Nah setelah dia menjadi makhluk yang besar, dia teriak-teriak menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyombongkan dirinya, mengusungkan dadanya. Ya tidakkah mereka malu? Seperti apa mereka dulu? Nah setelah masuk ke dalam saluran rahim, firmatazwa yang berenang tadi masuk ke dalam saluran rahim, Kecepatan gerak spermatozoa ini bisa meningkat 10 sampai 20 kali lebih cepat dari normalnya.
0: Ya. Oh, ini.
1: ini adalah gambaran ya. Ya, sebuah gambaran dari satu perlombaan ya yang melibatkan 400 sampai 500 juta peserta yang terkandung di dalam ya 3,5 ml tadi setiap kali ejakulasi. Ya, nah demikian Itu minimal lah kita katakan Bisa lebih Salah satunya adalah kita Dulu Dari 400 sampai 500 juta Calon-calon manusia itu ya Masih calon ya Belum jadi manusia ya, Karena belum di proses di dinding rahim Belum jadi ala kok Itu salah satunya adalah kita Ya Allah pilih kita Untuk sampai ke tempatnya dan mulai proses jadi manusia, ya luar biasa ya bagaimana kasih sayang Allah menjaga ya kita katakan uh, cikal bakal manusia ini begitu Allah subhanahu wa taala ciptakan kita prosesnya ya ya hingga ya, kita jadi manusia yang sempurna seperti itu walaupun jumlahnya besar banyak dan ukurannya yang sangat kecil spermatozoa hanya menempati porsi sedikit sekali dari volume air mani. Ya, dari volume air mani yang keluar, ya. Itu ya kita katakan ya spermatozoa ini hanya menempati bagian yang kecil ya dari volume air mani tadi. Ya. Sedangkan sisanya adalah cairan yang disebut semen. yang berasal dari berbagai kelenjar kelamin pria. Ya. Jadi kalau kita lihat mani itu cair, encer ataupun kental, itu cairan itu bernama semen. Ya, adapun spermatozoa itu terkandung di dalamnya, dilingkupi dengan cairan semen ini untuk melindunginya. Ya, karena dia adalah benda yang sangat kecil, perlu perlindungan, dilindungi Jadi, kawal sampai ke tujuannya. Dan semen ini melengkapi spermatozoa dengan perbekalan. Ya, cairan semen ini ya, dilengkapi dengan perbekalan yang dibutuhkan oleh spermatozoa. Perbekalan yang cukup agar tetap bisa hidup di luar tubuh pria. Dan siap berlomba dengan spermatozoa, spermatozoa lainnya. ya. demi menembus masuk ke dalam sel telur, ya dan semen ini mengandung zat gizi yang amat dibutuhkan oleh spermatozoa, seperti karbohidrat, vitamin, asam amino, ya ia juga mengandung lendir pelumas yang akan merangsang pergerakan dinding rahim, ya dan sifat uh, cairan ini adalah basa, kenapa? basah ini agar bisa menetralkan asam yang ada pada saluran rahim wanita ini kasih sayang Allah subhanahu wa taala maka kita ini ya nggak bisa lepas sedetik pun bahkan sepersekian juta detik dari rahmat Allah subhanahu wa taala mulai dari awal penciptaan kita ya begitu Allah subhanahu wa taala ya menciptakan manusia dengan kasih sayangnya Ya, nah demikian dan saat masih di dalam tubuh seorang pria spermatozoa dapat bertahan hidup sampai beberapa minggu di dalam tubuh pria ya di dalam tubuh pria spermatozo ini dapat bertahan sampai beberapa minggu tapi setelah masuk ke dalam saluran rahim sel ini hanya bisa bertahan hidup selama satu atau dua hari saja lantas ia mati dan diserap oleh tubuh si wanita ya Nah demikian? Ya, jadi perlombaan di antara 400-500 juta peserta lari tersebut Adalah pertarungan hidup atau mati para spermatozoa tadi Ya, Spermatozoa yang menang tetap hidup Melanjutkan prosesnya Sedangkan yang kalah tinggal di arena perlombaan Mati, selesai, terbuang Wallahu akbar Nah demikian ya kita manusia Taib. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran ya dalam surat an-nursalat uh, ayat 20 sampai 21 alam nakhluqukum mimma imahin bukankah kami ciptakan kamu dari air yang hina yaitu air mani kita tahu tadi air mani itu ya mayoritasnya itu adalah cairan yang bernama semen di dalamnya terkandung ya benih-benih manusia spermatozoa yang sangat banyak cairan ini di, ya, ya, memang diciptakan untuk melindungi Sel-sel ya, yang kecil itu ya, Nah demikian Sel-sel spermatozluah tadi Paja'alnahu fi kororin makin Kemudian kami letakkan Kami tempatkan Ia di dalam tempat yang kokoh Yaitu rahim Demikian pula dalam ayat yang lain Allah SWT wa mengatakan Wala'zi yusawwirukum fil arhami Kayfayasha Dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim Menurut yang dia kehendaki Ya, menurut apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Nah, demikian. Allah menyebut rahim, ya, sebagai tempat yang kokoh. Ya. Tidak hanya pada tubuh wanita, tidak ada pada tubuh pria, rahim ini. Tempat yang kokoh. Dan di dalamnya, Allah subhanahu wa ta'ala membentuk seorang anak manusia sesuai dengan kehendak Allah. laki-laki ataukah perempuan, bagaimana rupanya, cantik atau buruk rupanya, ya, warna kulitnya, ya, struktur tubuhnya, ya, Allah membelah mata, telinga, hidung, mulutnya, dan Allah subhanahuwataala lengkapi dengan tulang-belulang dan dibungkus dengan kulit, semua itu terjadi dan diproses, ya, dalam waktu sembilan bulan sepuluh hari itu normalnya di dalam rahim yang ada pada tubuh wanita para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya
0: nah demikian
1: ah jadi memang benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa antara pria dan wanita ayah dan ibu itu ya jatah saham pria itu cuma 25 persen 75 persen itu adalah saham ibu terhadap seorang anak. Ya, Maka ketika ada seorang yang datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi kemudian, siapa? Nabi kembali menjawab, ibumu. Ya, bertanya lagi kemudian, siapa? Nabi tetap menjawab ibumu sampai tiga kali. Kemudian yang keempat dia bertanya lagi, kemudian siapa? Baru ayahmu. Jadi ada empat bagian ya. Dari empat bagian ini, bagian ibu tiga. Bagian ayah itu satu. Jadi 25 persen saham e, pria, ya 75 persen saham seorang wanita. ya Untuk proses penciptaan manusia. Tugas seorang pria hanyalah memproduksi spermatozoa Dan memancarkannya ke rahim Nah setelah itu proses mengandung Melahirkan itu dua Dan menyusui Ini adalah bagian ibu Pria tidak melakukan itu Pria tidak akan mengandung Pria tidak akan melahirkan Pria tidak akan menyusui dan itu adalah bagian ibu maka benarlah Sabda nabi tadi bahwa bagian ibu itu memang 75% ya dan diantaranya adalah Allah istimewakan ya Allah istimewakan tubuh wanita itu dengan rahim dilengkapi dengan rahim ya nah, demikian ya, kecuali yang ada kelainan wanita yang lahir Tidak ada rahimnya kan begitu ya Ya bisa aja tuh Tapi kan itu kuasa Allah ta'ala juga Ya agar para wanita yang punya rahim itu bersyukur Karena dia bisa jadi seorang ibu Kalau dia tidak punya rahim Dia tidak akan bisa mengandung dan punya anak ya Dan rahim ini adalah satu benda yang luar biasa Boleh dikatakan rahim itu kecil-kecil cabi rawit Istilahnya seperti itulah ya Rahim ini mempunyai bentuk ya. Bentuknya itu hampir menyerupai buah pir. Kalau pernah lihat buah pir, begitulah dia rahim itu. Ya. Seperti buah pir. Ukuran aslinya tidak terlalu besar sebenarnya, kecil. Kalau kita lihat buah pir itu, panjangnya 7,5 cm. Ya, sedangkan lebar atau bagian terbesarnya adalah 5 cm saja. dan beratnya total berat rahim itu sekitar 20 gram saja. Tapi walaupun beratnya 20 gram, dia bisa menampung bayi yang besarnya sampai beratnya ya sampai 3,5 kg. Ada bayi yang lahir 4 kg. Ya, macam macam lah ya. Nah, demikian. Jadi ini memang kecil-kecil cabe rawit. Walaupun kecil dan ringan, rahim ini sanggup menghidupi sekawanan kecil sel untuk kemudian berkembang biak menjadi seorang manusia yang terdiri atas ya, triliunan sel, bahkan puluhan triliun sel pada bayi. Dari sekawanan kecil sel yang masuk padanya, yang ada padanya. Nah demikian. Ya. Dan sebagian besar dinding rahim ini terdiri dari otot. Dan diselimuti lapisan pelindung Sedang pada bagian rongganya dilapisi oleh lapisan lendirlah rahim namanya. Lapisan lendir rahim Lendir ini akan bertambah tebal Sebagai persiapan guna menghidupi sel telur Pada proses pembuahan Atau disebut juga fertilisasi Nah ketika ia telah disuburkan oleh mani atau sperma Ia akan tiba dan terbenam melekat padanya Ya melekat padanya. Nah, nah terjadilah yang disebut pembuahan atau fertilisasi. Dimulailah proses penciptaan kita. Kita coba lihat di cerminlah siapa kita. Gitu Kalau di bukunya ada gambarnya ya demikian. Ya. Nah jadi lapisan lendir rahim ini adalah lapisan yang kaya pembuluh darah. serta jaringan penting lainnya yang diperlukan sebagai proses pembentukan manusia. Lapisan inilah yang terkuras lalu dibuang ketika tidak ada telur terbuahi yang datang. Ya, yeah. nah proses pembuangan lapisan inilah yang menyebabkan terjadinya pendarahan pada masa menstruasi. Kalau tidak ada pembuahan ya keluar. Ya, jadi darah haid kan begitu ya menstruasi namanya. Nah, nah ketika terjadi pembuahan Maka dimulailah ya proses penciptaan manusia. Terhentilah ayat itu nggak ya, ada bulan istilahnya. Ya, karena dimulai proses penciptaan manusia. Nah, jika kalau tamu kehormatan yang ditunggu tidak juga datang, bentuk persiapan akan dibatalkan atau ditiadakan. Nah, jadi itu menunggu. Peristiwa di atas ibarat persiapan pesta besar Guna menyambut seorang tamu agung gitu. Spermatozoa ini tamu agung nih. Nah begitu ada tamu agung yang datang dan singgah Ya maka terjadilah pesta itu Gak ada yang dibuang nah, Makanya dikatakan wah Wanita kalau udah gak haid ya Udah gak datang bulan kan seorang istri Mas udah gak datang bulan ini ya Nah itu artinya apa? Terisi istilahnya kan begitu Karena akan terjadi pesta besar di dalam rahim. Ya, terjadinya proses ya, apa namanya penciptaan manusia. Nah selama usia subur bagi seorang wanita, persiapan ini bisa terjadi sebanyak 400 kali. Dari sekian banyak persiapan yang mampu diadakan seumur hidup tersebut, atas izin Allah hanya beberapa di antaranya yang akhirnya dihadiri oleh sang tamu agung. Nah, itulah bakal manusia yang Allah tempatkan dalam rahim ibu seorang bayi kemudian lahirlah kita itulah kita ya paraissa para pendengar yang dimuliakan Allah ketika tamu Agung datang dan bertemunya dua benih biarlah bagaimana Allah subhanahu Wa ta'ala memandukan antara pria dan wanita ya atau laki-laki dan perempuan dia rasa di hati keduanya Rasa cinta di hati keduanya Kalau Allah mengikatnya dengan mata rantai syahwat Cinta, juga hubungan badan Sebagai sebab terciptanya seorang janin Atau seorang bayi, seorang anak manusia Maka kenapa, itu rasanya kenapa kita perlu hawa nafsu Perlu syahwat Kita perlu nafsu, perlulah Itu salah satu cara kita katakan salah satu sebab ya terjadinya perkembangbiakan di antara manusia. Kita sebutkan perbedaan antara madhi dan mani ya. Madhi itu tidak terpancar keluarnya, mani terpancar. Madhi tidak akan bisa menyebabkan terjadinya seorang insan. Kalau keluar hanya keluar madhi saja. Lebih keluarnya mani terpancarnya mani ini bisa menjadi satu sebab terjadinya pembuahan ya datangnya tamu Agung di dalam rahim bertemu dengan sel telur tadi tadimikian nah, jadi kita perlu uh, nafsu maka di dalam Islam nggak ada ceritanya kita membuang nafsu enggak karena nafsu kita perlukan kita perlu nafsu ya untuk berkembang biak kita perlu nafsu itu Bagaimana mani bisa terpancar kalau nggak ada nafsu kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Tapi ya tentunya ya salah itu salah satu hikmah ya kita dibekali dengan nafsu manusia ini ya cuma eh, negatifnya juga banyak nafsu ini kata Allah wa al bisu. Nafsu itu sering mengajak manusia kepada keburukan. Ya, maka di dalam Islam kita diperintahkan untuk mengendalikan nafsu, bukan membuang nafsu, salah itu. Maka di dalam Islam tidak ada istilahnya hidup mengebiri diri, haram. Ya, tidak nikah-nikah, itu haram juga, membujang misalnya. Ya, nah itu tidak boleh. Ya, itu bertentangan dengan fitrah manusia.
0: Nah, demikian.
1: Jadi renungkanlah bagaimana Allah menakdirkan pertemuan antara dua jenis cairan. Mani pria dan sel telur wanita Padahal sebelum bersatu, keduanya sangat berjauhan Satu di tubuh pria, satu di tubuh wanita Allah menggiringnya dari urat yang paling dalam Lalu mempertemukannya di satu tempat yang kokoh Tidak ada udara yang dapat merusaknya Tidak ada hawa dingin yang dapat membuatnya beku Dan tidak pula sesuatu yang mengganggu ataupun menjamahnya Dari rahim itu kedap, tiga kedap ya kedap suara ya kedap air eh, kedap eh, kita katakan kedap eh, kedap udara kedap air dan ya kita kedap suara udara suara cairan tidak ada yang masuk kecuali yang memang cairan yang perlu masuk ke dalam rahim namanya cairan ketuban nah, begitulah ya Allah subhanahu wa taala ya menjaga kita Dengan segala prosesnya di dalam rahim itu, ya. Nah demikian. Coba lihat proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Itulah perkara yang sangat menajubkan. Ya, pada seorang wanita yang subur umumnya setiap bulan hanya ada satu sel telur dewasa yang dilepaskan oleh indung telur. Jika hanya ada ada seorang bayi yang dihasilkan di masa kandungan. Ya dari sekitar 400 juta spermatozoa ya dalam ya kita katakan cairan mani yang terpancar tadi hanya dibutuhkan satu spermatozoa untuk membu membuahi satu sel telur. Ya sampai saat ini para pakar di bidang kedokteran belum bisa menyingkap rahasia di balik fakta mengapa di setiap militer air mani yang di, yang keluar. diharuskan ada sedikit 200 juta spermatozoa, supaya salah satunya dapat membuahi sel telur sel telur tersebut. Nah, demikian. Jadi Allah yang mengatur itu semua. ya Dengan begitu, proses pembuahan sel telur bisa digambarkan seperti perlombaan yang diikuti oleh 400 juta atau 400 lebih juta peserta lomba dalam suatu pertandingan. Nah, demikian. Jadi, memang... E, bersyukurlah kita Ya kita lah yang jadi Itulah kita Ya Allah subhanahu wa ta'ala Ya menjadikan kita pemenang dari lomba itu Dan keluarlah kita dari rahim ibu kita Bayi yang lemah Besar Lama-lama kuat Lama-lama pinter Bisa menggunakan otaknya Akalnya bisa menggunakan semua anggota tubuhnya hingga dia menjadi manusia yang sempurna. Berdiri tegak, tapi kemudian dia membusungkan dada dan sombong kepada Allah Subhanahu SWT. Nah ini supaya kita, ya, kali lagi ya, kadang-kadang kita perlu merenungi ini, dan Allah perintahkan itu kenapa? Ya, Sering kita ulang-ulangi kenapa Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an secara garis besar memang ya penciptaan manusia. Ya. Hikmah di balik Allah Subhanahu menceritakan ya detail ataupun secara garis besar tentang penciptaan manusia. Supaya manusia itu tidak menyembah leluhur mereka. Bahwa yang menciptakan mereka itu Allah Subhanahu wa taala bukan leluhur mereka. Karena banyak kita katakan manusia-manusia menyembah leluhurnya. Seolah-olah leluhurnya itulah yang menciptakan dia. Ya. Nah, Al-Qur'an menjelaskan kepada kita bagaimana kita tercipta dan Allah perintahkan ya untuk mempelajari itu supaya kita sadar Bahwa Allah lah yang menciptakan kita, ada pencipta kita. Gak mungkin semua itu terjadi begitu saja seperti para ateis, ateis ya. Maka kalau hari ini gimana dunia apa nak kita katakan, ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran, baik itu luar angkasa maupun kedokteran sudah demikian maju, tapi masih ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Mungkin ya itu hawa nafsunya yang mendorong dia untuk berkeyakinan seperti itu. Ya, nah kalau dia pakai otaknya sedikit saja sebentar saja mau merenungi ya apa yang Allah ciptakan ya dia pasti yakin ya bahwa semua ini tidak mungkin terjadi begitu saja ada pencipta yang mengatur ya kalau kita lihat tadi bagaimana sel spermatozo yang kecil itu Allah bimbing Allah jaga hingga bertemu dengan sel telur proses yang panjang bagi sebuah makhluk yang sangat kecil ini luar biasa. Ya, sehingga terjadilah ya kita kan perkembangbiakan di muka bumi ini ya lahirlah manusia demi manusia berganti dengan adanya yang mati kenapa ada kematian kenapa manusia mati walaupun tubuhnya masih gede masih apa na, masih berotot tapi begitu nyawa dicabut roh berpisah dari badan tidak terkul tidak berdaya terkulai ya badan yang gede itu Ya allah hayata ada yang datang dan ada yang pergi datang ada prosesnya pergi juga ada sebabnya artinya kehidupan ini memang ada yang mengaturnya maka kalau jamaah hari 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 gini masih ada yang ateis tidak tidak percaya Tuhan ya, itu kita nggak bisa ngomong lagi lah mau bilang apa itu orang hidup memang nggak nggak pakai otak dia. ya cuma mau menuruti hawa nafsunya saja. Nah, jadi masalahnya ya memang semuanya berberawal uh, berawal dari tauhid rububiyah ini. Kalau kita yakin adanya pencipta, nah pencipta tidak membiarkan kita begitu saja. Ada tauhid berikutnya tauhid uluhiyah, pencipta berhak untuk disembah. Ya, ada ada konsekuensi kita mengimani adanya pencipta, bukan sekadar wah yakin ada pencipta. Enggak Nah, kalau cuma itu saja, nanti jadi agnostik istilahnya. Percaya Tuhan, tapi tidak beragama. Nah, sekarang coba lihat banyak orang yang agnostik, ya atheist juga. Tapi ya, ada yang terbimbing kepada Islam. Kan begitu ya, di antara mereka. Ketika mereka mau berpikir sejenak saja, dan itu yang Allah perintahkan kepada manusia di dalam Al-Quran, mereka akan ketemu jawabannya. Mereka akan beriman. Mereka akan sadar. bahwa semua proses itu tidak mungkin tiba-tiba saja, ya, ya apa namanya tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang mendesainnya. Ya setiap proses demi proses yang terjadi itu seolah-olah mata rantai yang sudah diatur nanti seperti ini, ya tercipta tersimpan dalam tulang sulbi dan tulang dada seorang pria. Ada pria dan wanita bagi-bagi tugas untuk terciptanya seorang anak manusia. Ya, kemudian dia terpancar dia. Kenapa perlu terpancar? Karena perjalanannya sangat jauh bagi sebuah benda yang kecil. Diberi perlindungan, cairan, sampai kepada bertemunya dia dengan sel telur. Dia disambut tamu agung di dalam rahim yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Pada saat masa subur tadi, ya maka ya kalau Allah menghendaki kun fayakun jadilah manusia kalau tidak keluar banyak yang mengusahakan pertemuan sel telur pria dan wanita ternyata tidak melekat di dinding rahimnya ya keluar lagi luruh coba lagi nggak melekat juga ya keluar lagi ada yang mencoba berkali-kali itu Ya, nah kalau belum Allah takdirkan pun saya pun nggak jadi. Nah demikian, Allah waalaikumsalam. Mungkin di sini ada yang punya pengalaman ya mencoba ya peruntungannya yang ingin punya keturunan dibuahi di luar rahim kan begitu ya, kemudian ditembakkan ke rahim tapi nggak lengket di dinding rahim itu nggak jadi alakoh, nggak jadi manusia keluar lagi. Ada yang mencoba sampai berkali-kali akhirnya dia dapat keturunan. Nah demikian Wallahu alam bismillah Ya Para penyirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Nah jadi Salah satunya adalah agar manusia sadar Bahwa yang menciptakan mereka bukan leluhur mereka Karena subhat di tengah-tengah manusia Di antaranya Di dalam bapak adalah Di antara mereka masih banyak yang menyembah leluhur dan Itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran ya seolah-olah leluhur mereka yang menciptakan mereka ibu bapak mereka yang menciptakan mereka jika menyembah leluhur itu ya nah kalau mereka mau mempelajari mencadaburi bagaimana proses penciptaan manusia dan itu yang Allah subhanahu wa taala singgung di dalam Al Quran maka mereka akan tahu siapa pencipta mereka Allah subhanahu wa taala nah demikian wallahu a'lam Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya kita jadi manusia sekali lagi dan berulang-ulang kita ingatkan, jangan sombong jadi manusia. Kalau ada kelebihan yang Allah berikan kepada kita, itu milik Allah berasal dari Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan itu semua kepada kita. Ya, a'alam bisawak. Tapi, ya tidak banyak orang yang memikirkan hal itu. Ya, betapa menakjubkan perkembangan yang dialami air manis setelah bercampur dan diletakkan di tempat sebaik-baiknya yaitu rahim. Ya, dan peristiwa itu adalah keajaiban yang tiada tara yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bagi makhluk bersel satu ini sebuah lingkungan ideal, ya, dan segala fasilitas pendukung. Maka sel ini pun berkembang biak yang tadinya satu menjadi dua. Dua membelah menjadi empat. Dan seterusnya hingga ia berjumlah lebih dari dua triliun ya, pada seorang bayi. Yang lebih menakjubkan lagi adalah DNA sel sperma dan sel telur yang kecil ini memiliki informasi akurat untuk membentuk organ tubuh yang demikian rumit. Seperti jantung, pembuluh darah, paru-paru, hati, tulang, dan otak. lengkap juga ada informasi penentu warna kulit, ukuran tubuh, bentuk wajah dan tingkat IQ. Ya. Bagaimana kecerdasannya itu coba. Maka kan dalam Islam ya seorang wanita yang hamil itu dibolehkan tidak puasa di bulan Ramadat demi janin itu, perkembangan janin. Ya. Demi janin dia boleh tidak puasa, dan tidak perlu dia ganti puasanya cukup dia bayar fidyah. Demi apa itu demi janin? Beda tidak memikirkan puasa, dia silakan melengkapkan, nah, menyempurnakan gizinya. Ya. Demi janin, hak janin itu diperhatikan dalam Islam. Ya, para mesyuarat dan para pendengar yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam. Ya jadi di DNA sel ini ya DNA sel ini memiliki banyak informasi yang akan dibawa untuk membentuk bayi ini termasuk menentu warna kulit misalnya. Jadi kalau warna kulit bayi itu berbeda dengan ayah ibunya itu mungkin karena keturunan ya adanya ya, informasi ya, kita katakan pada sel itu tentang warna kulit tersebut. Maka di Afrika itu ada seorang ya yang berkulit hitam. Ada silakan searching di internet ya. ya. Suaminya kulit hitam, istrinya kulit hitam, yang lahir anaknya bule. Ada itu silakan di searching ya. Lahir bule itu, artinya putih, ya seperti orang bule itu orang kulit putih. Padahal ayah ibunya hitam. Nah ini nggak boleh jadikan dasar untuk menuduh. Wah ini berarti suaminya apa istrinya selingkuh nggak? Ternyata diselidiki ya nenek-nenek mereka di atas jauh di atas mereka dulu ada yang berkulit putih. Jadi informasi DNA itu masih terbaca sampai beberapa keturunan itu ya. Hingga ketika lahir informasi tentang warna kulit itu keluar dan muncul dan itu yang menjadi warna kulit bayi tersebut. Maka Nabi berkata ketika seorang yang mempertanyakan anak keturunannya sepertinya ini bukan anak saya, beda apa kata Nabi? Ya, barangkali itu sudah faktor DNA, genetika Jadi coba Lihat ya, masuk akalnya agama Islam ini ya, luar biasa Ini agama yang Allah turunkan dari langit Dari pencipta manusia Jadi semua informasi-informasi Itu ada pada DNA sel tadi Sel sperma itu Maka di, di, Kita katakan Dibentuklah organ-organ tubuh yang Penting misalnya jantung, paru-paru, pembuluh udara, hati, tulang, otak, ukuran tubuh, warna kulit, bentuk wajah, dan lain-lain sebagainya. Allahu'alam bisawab. Nah demikian. Nanti akan kita lanjutkan. Masih berbicara tentang penciptaan diri manusia, yaitu luar biasanya pertumbuhan sel. Kita berasal dari satu sel yang berkembang sangat cepat. Tapi terkendali, tidak liar. Nanti akan kita uh, bah, lanjutkan ya pembicaraan masih di bab yang pertama, yaitu renungilah penciptaan diri kita. Ya, kenapa kita harus kaji ini? Karena ini perintah Allah dalam Al-Quran yang mungkin belum pernah kita lakukan sepanjang hidup kita. Sekali lagi ya, ini perintah Allah dalam Al-Quran. Jangan kira ini bukan perintah Allah ya. yang mungkin mungkin saya katakan belum kita lakukan itu sepanjang hidup kita sampai hari ini. Ya, mungkin saya katakan mungkin ya. Ada banyak orang yang nggak pernah memikirkan hal ini ya sampai dia mau mati sekalipun. Padahal itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat yang sudah kita bacakan sebelum kalau kita mau jujur ya atau jujur sajalah. Ya. Pernahkah kita atau ya udahlah itu sudah terjadi begitulah seharusnya itu sudah kewajiban Allah begitu kata-kata kita ya kalaupun Allah yang menciptakannya itu sudah kewajiban Allah bahkan yang nggak percaya sama Allah ya itu adalah sesuatu yang sudah ya, terjadi ya, hukum alam katanya wah enak aja dia mengatakan seperti itu dia nggak tahu bagaimana proses penciptaan itu kalau dia ketahui dia akan mengatakan nggak mungkin ini terjadi secara spontan nggak mungkin Ya, nah demikian Wallahu a'lam uh, bisawab. Jadi ingat sekali lagi ya, mungkin ada pemirsa mau ngapain kita bahas ini. Itu kan dulu sudah terjadi ya, Ini perintah Allah. Yang mungkin salah satu perintah yang belum kita lakukan ya, nadimikian. Ya, wallahu a'lam bisawab. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita ya, sudah lebih kurang satu jam kita bersama. mudah-mudahan bermanfaat ya, bagi yang ingin uh, bertanya ya kita persilahkan ya, bagi yang mau bertanya kalau ada pertanyaan ya kita beri waktu sampai 10.30 insyaallah, baik, silahkan
0: baik, Jazakumullah Khairan saat atas pemaparannya di uh, kajian kitab pagi ini dan kami persilahkan para pemirsa Rochette TV yang mau bergabung di kajian kitab pagi ini uh, bisa interaktif bersama kita di nomor 08228888 6630, ataupun melalui pesan Whatsapp. Stad, ada pertanyaan tentang bayi tabung, Stad, atau inseminasi ini. Bagaimana, Stad, pandangannya dalam syariat Islam?
1: Itu masih usaha juga ya, namanya pun bayi tabung. Dokter juga bukan penentu itu akan berhasil. Karena banyak juga yang mencoba enggak berhasil, harus mencoba berkali-kali. Ya, para uh, ulama menjelaskan tentang uh, asal-usul dari uh, benih yang dipakai. Kalau berasal dari pasangan yang sah itu uh, mereka bolehnya. Itu salah satu ikhtiar juga. Ya, salah satu ikhtiar. Ya, tetap dokter tidak bisa menetapkan pasti berhasil karena banyak juga yang mencoba berkali-kali nggak berhasil juga, ya. Nah, semua keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala nah, demikian. Ya sama seperti azal juga mencegah tidak terjadinya kehamilan. Ya dalam Islam yang dibolehkan itu proses azal yaitu menumpahkan di luar rahim, mangi di luar rahim. Ya tapi kalau ada yang lolos ya jadi juga nggak gitu. Enggak jaminan bahwa itu pasti berhasil yaitu pasti tidak hamil. Ada juga yang azal ternyata Hamil Ya, jangan dituduh macam-macam istrinya. Ya, nah demikian. Ya karena kalau Allah berkehendak jadi ya jadi. Ya, ada juga yang lolos Satu dua spermatozoa yang lolos masuk ke dalam rahim itu. Prosesnya kan kita nggak tahu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah demikian juga tentang ya bayi tabung tadi ya. Itu itu salah satu ikhtiar yang mungkin dicoba oleh orang-orang yang apa namanya kita katakan ingin keturunan ya mungkin sudah lama menambahkan adanya ya, jebang bayi ataupun bayi yang lahir cuma mungkin tidak kunjung hamil ya ada kita katakan uh, usaha untuk itu ya kita katakan selama asal uh, mu asal benihnya itu berasal dari uh, pasangan yang sah ya nah itu di bolehkan oleh para ulama,
0: Allah waalaikumussalam.
1: Tapi juga dengan catatan-catatan lain, misalnya ya tidak ee, merusak kehormatan si wanita itu. Ya, tapi itu kan bisa sekarang ini kan ada dokter pria dan dokter wanita, sehingga alasan itu mungkin bisa dieliminir, kan begitu ya? Nah, ada dokter wanita yang nah, menganiwa wanita, ada dokter pria menganiwa pria. Nah, jadi tidak ada apa namanya? palangan untuk melakukan itu. Wallahu aalam bisawab. Nah, sebagian ya kita katakan mensyaratkan hal itu yaitu tidak menggunakan si wanita itu. Ya seperti misalnya ada pria lain yang karena itu bukan darurat dia kecuali ya ya uh, hal yang menyangkut keselamatan jiwa baru uh, boleh ditangani oleh yang lain. Nah, Tapi kalau tidak maka enggak boleh laki-laki lain ya apalagi yang berkaitan dengan aurat vital. Ya, tapi kalau ada wanita yang menanganinya, wallahualam. Karena ganjalannya dari para ulama di situ. Ya, yaitu ada uh, pria yang harus menangani itu sehingga si wanita harus ya menampakkan aurat vitalnya kepada laki-laki lain lain suami. Wallahualam. Baik.
0: Baik Ustaz Jazakumullah ya. khairan jawabannya dan kita kembali membacakan pertanyaannya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Affan Ustadz. Ketika kita salat berjamaah di salat sir, zuhur atau asar, apa yang makmum baca dan apabila bacaan makmum sudah selesai semua tapi imam belum selesai, apa yang harus makmum lakukan atau baca dalam salat sir berjamaah? Syukran Jazakumullah khairan, Silahkan sir.
1: Dalam salat sir yang seorang yang salat itu membaca apa yang dibaca di dalam salat. Ya? Karena di sini imam tidak mengeraskan bacaannya. Maka dia baca Al-Fatihah, dia baca surat, kan begitu ya. Yang biasa dibaca imam, kalau sholat zahar, dia mendengarkannya, nah ini dia baca, dia tidak mendengar. Nah imam tidak baca, maka dia yang baca. Nah demikian. Alam Kecuali pendapat dari kalangan madhab hanafiyah mereka mengatakan bacaan imam adalah bacaan makmum dalam semua hal. Sehingga kalau makmum tidak baca apa apapun maka sudah dinyatakan sah dan sempurna. Itu pendapat Hanafiyah. Adapun pendapat mazhab mantap, mantap yang lainnya mereka mewajibkan membaca pada salat sir ya baca Al-Fatihah ya, yang itu adalah yang wajib ya karena la salata liman lam yaqra bi Fatihahil Kitab. Jadi ya, wajib baca Al-Fatihah
0: wallahu aalam bishawab Baik, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan Ustaz tadi sudah menyinggung tentang azil atau menumpahkan sperma di luar uh, vagina untuk mencegah kehamilan. Dan kalau ya. uh, pencegahan kehamilan ini melalui yang kita kita ketahui itu KB, Ustaz, keluarga berencana ini apakah dibolehkan juga, Ustaz?
1: Kalau permanen tidak boleh ya. artinya mengembiri diri nggak benar diharamkan di dalam Islam ada dua hal satu pembatasan keturunan namanya tahdidun nasal ini tidak dibolehkan ya demikian pula pengembirian diri yaitu memandulkan diri itu juga nggak dibenarkan haram dua hal ini haram pembatasan kehamilan dan pencegahan ke, apa namanya e, e, pembat kita katakan e, men tidak fungsikan menonfungsikan ya kita katakan alat kita katakan alat perkembangbiak kembangbiakan ya seperti mengikat uh, uh, saluran rahim ya, maka secara permanen dia tidak akan bisa uh, mengandung demikian juga pria ya dengan uh, memandulkan dirinya ya itu tidak digunakan di dalam agama yang boleh itu satu tanzi mulhamel mengatur kelahiran ya mengatur kelahiran itu dibenarkan ya misalnya apa ya dua tahun sekali ya setelah uh, anak ini selesai menyusui baru ya dia hamil lagi nah prosesnya adalah dengan azal tadi ya yang paling apa namanya yang paling ya natural adalah azal Yaitu menumpahkan uh, mani di luar rahim. karena ini tidak akan menjadikan si suami mandul dan si istri mandul nah demikian. Wallahu a'lam isra. ya. Itu perincian mengenai masalah tanziul hamil tahdidun nasal dan masalah pengembirian pengembirian diri ya nah demikian.
0: Baik stad, Stad mungkin pertanyaan terakhir dari kami stad. Uh, apabila orang atau sepasang Suami istri membatasi atau mencukupkan anak keturunannya itu karena khawatir dengan buruknya akhir zaman ini, Stad. mungkin khawatir pendidikan anaknya, khawatir masa depan anaknya, yang mungkin takut kalau terlalu banyak anak hilang fokus nanti nggak terdidik dengan baik, tidak terkonsentrasi pendidikan anak-anaknya ini seperti apa Stad? pandangan dari syariat Islam. Stad. Silakan. Stad.
1: Ya itu tidak dibenarkan pandangan seperti itu ya kecuali ada alasan medis. bahwa si istri misalnya si wanita akan membahayakan jiwanya jika dia hamil lagi, ya. Nah, misalnya contohnya ya eh, orang yang ber, eh, terhalang untuk melahirkan secara natural, cara normal harus eh, operasi sesar misalnya harus melalui operasi sesar. itu kan terbatas itu cuma empat kali kalau nggak salah setelah itu kan ditutup. nggak bisa lagi dari operasi sesar itu kalau alasannya medis dan itu dibenarkan oleh dokter muslim yang dipercaya maka ya ya berarti terbatas sampai di situ kan begitu ya nah, itu alasan medis tapi alasan yang tidak bisa dibenarkan seperti khawatir rezeki itu kan suatu yang nggak bisa dibenarkan khawatir rezeki rezeki bukan dia yang ngatur allah yang ngatur tapi kalau alasannya adalah ya faktor Ya kita katakan medis yaitu keselamatan ataupun kemampuan si wanita untuk hamil bisa membahayakan jiwanya atau karena memang dia punya kelainan di dalam hal itu karena ya sebagian wanita itu punya kelainan pada sistem kita katakan uterusnya yaitu rahimnya sehingga tidak bisa untuk lebih dari beberapa Kelahiran saja, ada yang seperti itu, ya Allah SWT bisa
0: menademi dia
1: Nah kalau alasannya itu medis dan bisa dibenarkan dan dikeluarkan oleh dokter yang terpercaya Ya maka ya ada alasan ya untuk membatasi itu Tapi kalau tidak ya gak boleh dengan alasan ya dia khawatir rezeki si anak dan lain sebagainya Itu bukan alasan yang dibenarkan Wallahu'alam Nah demikian para pemerintah dan para pendengar yang dimuliakan Allah Ya pertemuan kita pada kesempatan uh, pagi ini ya Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Lebih dan kurang saya mohon maaf Aku lukau li hadha Astagfirullahalaih walaikum Lise'il muslimin Inna huwa lukukurrahim Subhanakallah Abihamdik Ashadu Allah Ilahi la'anta Astagfirullahalaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Baik para pemirsa Roshad TV, uh, dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah kajian kitab di Senin pagi ini Bersama Ustaz Abu Isan al Azhari Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan ayat-ayat Allah pada tubuh manusia Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di episode mendatang di pekan depan insya Allah di jam yang sama Dan di saluran televisi yang sama, Roshad TV, saluran keluarga islami, saluran dakwah keluarga islami Kita tutup subhanakallahumma ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.